0: Kuku je úterý 5. marce 2019 a 27. epizoda Honza Cavalier Podcast, pracujím názvem Grznár se skurvil, aby proti mě nemusel závodit, právě začíná. Dnešním hostem bude pro mnohé z vás borec, kterého neznáte, nikdy totiž nezávodil v IFBB. Jeho cesta je spojená s jinými federacemi a já doufám, že do IFBB nikdy nevkročí a udělá velkou, hodně úspěšnou kariéru ve federaci, kde je nyní. Můj host je profesionální klasický kulturista v PCA a k tomu závodí i v nějakých dalších federacích. Pravidla mu to totiž umožňují, ale klíčem je právě ta PCA. Ta mě zajímá a měla by zajímat i vás. A já jsem proto velmi rád, že vám mohu představit Luboše Chládka. Kulturistu, který se na soutěže dokáže připravit opravdu svědomitě a výsledkem bývá forma, kterou by mu mohlo 99% kulturistů závidět. Slubošem, začnu své povídání asi za minutku a půl. Ještě předtím mi dovolte připomenout, kde všude můžete poslouchat Honza Cavalier Podcast. Pokud chcete můj podcast poslouchat na mobilu, při kardiu, na procházce, při jízdě autem, ve vlaku nebo jako já vůbec nejradši doma při vaření, tak si stáhněte aplikaci Spotify, Podcast Addict pro Android anebo třeba Apple Podcasts pro iPhone a další Apple zařízení. Potom najděte Honza Cavalier Podcast pak už stačí najít Honza Cavalier Podcast a přes Wi-Fi nejlíp si stáhnout jakoukoliv epizodu chcete poslouchat. A budete i mít v mobilu. Kdykoliv a kdekoliv si mě tak můžete pustit a nechat mě zkrátit vaši dlouhou chvíli. Podcast je samozřejmě i na YouTube, kde se v následujících dnech a týdnech začne objevovat víc a víc videí. Samozřejmě mi všude nezapomeňte rád odebírat, subscribe a žádnou epizodu tak nevynecháte. To je zásluha mých partnerů, jako je Fitness House. Prodejce nejkvalitnějšího volnočasového oblečení ve fitness a kulturistice. Podpořte značku, která podporuje kulturistiku a bikiny obléká do kvalitního hezkého oblečení, ve kterém vypadají fantasticky a neukazují komín nebo brosvičku během každého předklonu nebo roznožky. Nakupujte na www.fitnesshouse.cz nebo sk a s mým slevovým kódem podcast ušetříte 10%. Tu samou slevu dostanete i v kamerém obchodě Fitness House Store, který se nachází v Činkáren Čambal v Petržalke. Řekněte, že jste ode mě a máte 10% slevu na nákup. Druhým parťákem je Foodu Bratislava. Veganské bistro, kde servírují i maso. Moje místo, kde rozšiřuju svoje spektrum chutí a konečně se najím zeleniny, na kterou jinak tolik zapomínám. Foodu naleznete v Bratislavě na kamerém návěstí a na Miletičovej ulici. Další věc, shoutouty. Už jednou jsem je dělal. Příště budu znova. Každý, kdo tady ten podcast nazdílí příští týden u sebe na sociálních sítích, jako je Instagram nebo Facebook, tak bude zmíněn v další epizodě. Udělejte to a uslyšíte tady příští týden i to svoje jméno. To je na úvod vše. Podcast s Lubošem Chládkem začíná právě teď. Na zdánek moji. Můj dnešní hlas mi před chvilkou říkal, že je zvedavý na to, jaký dám úvod jak víte, tak já ty úvody moc nemusím, takže úvod bude jenom takový, že dneska je mým hostem sakra brutální kulturista, který ho možná drtivá většina z vás nebude znát, ale já si myslím, že po tady tom podcastu vás bude zajímat a budete ho chtít sledovat, protože on na rozdíl od většiny dnešních kulturistů vypadá trošku jinak, reprezentuje trošku něco jiného a závodí ve federaci, kterou možná neznáte, ale podle mě byste ji určitě sledovat měli. Můj dnešní host je Luboš Chládek. Luboš, ahoj. Já, ahoj, já moc děkuji za takový úvod, to jsem nečekal. Já taky ne, nesnáším ty úvody.
1: Jo, m- moc díky, jsem rád, že jsi udělal čas v tom na svém na nabitém programu, protože jak jsem sledoval na Instagramu, vím kolik toho máš teďka s tím UFC a ze vším toho okolo, takže jsem moc věčný za to, že jsem mohl dorazit.
0: No a to ještě budu muset psát pro Maslan Fitness profil s Karlosem Vemlou. To, na to mám další týden a pak hlavně ten report z UFC, který půjde jak na web, tak i do časopisu. Takže zase konec února je brutální, ale za tři hodinky budu na UFC, takže máme ještě mám nějaké dvě hodinky na to, aby jsme tady to nahráli, takže to zkusíme co nejlíp a jak jsme si říkali, pokecáme se o kulturistice a to je to hlavní. Přesně
1: tak, pokecáme a snad to lidi bude bavit.
0: Já tě neznám. My se známe nějakým způsobem přes ty sociální sítě, a neznám tě tak jako znám Čambala, Kopčeka, Šátka, štiglice. Ale ty si mi před chvilkou říkala, že ty mě znáš z Roni.
1: Je to tak, je to tak. Vlastně to vše hromada let zpátky, já nevím, deset, možná i víc let. Vlastně víc post... ne, víc ne. V podstatě hned, jak jsem začal se cvičením v 15 letech, tak jsem začal sledovat vlastně fórum Roni a snažil jsem se tam hledat nějakou inspiraci, v těch tréninkách, v těch logách a samozřejmě o těch zkušených kluků, co tam psali. Takže později jsem tam potom i objevil tvoje jméno, a teďka vlastně v pozdější době, když vyšel ten Honza Cavalier podcast, jsem si to spojil dohromady, že? Ho, Guru Honza a zjistil jsem, že vlastně tě znám z té doby před deseti lety z toho fóra, kde, kde jsem tě sledoval a poslouchal ty tvoje názory na tu kulturistiku.
0: Pro lidi, co na tadyto fórum asi hlavně chodili, nebo v drtivé menšině třeba stále ještě chodí? Jaká byla tvoje přezdívka, nebo jaká je? Uh, Humanik. Uh, Humanik 145 vlastně, tenkrát
1: to vzniklo, uh, kluci, kluci ve škole hráli Warcrafta a nějaký, nějaký známý hráč měl jméno Humanik, tak jsem to tam prostě bouchnul z první. A myslím, že 145 tenkrát byla moje, moje maximálka na deadlift, takže jsem to tam a. prostě bouchnul.
0: To bylo teda po nějakých 4-5 letech cvičení. ta 145 nebo... nebo to bylo spíš. asi po roce, to mě bylo asi nějakých 16. No. Aha. Já si tu přezdívku pamatuju, pamatuju si, že tam měl ten tréninkový log, který teda sice nebyl nějak moc aktivní, ale pamatuju si, že už v té době se vypadal jako někdo, kdo může závodit, možná už si byl v přípravě na nějaký první závod, nebo si o tom uvažoval.
1: To, ten log vlastně jsem si založil tenkrát v přípravě na Mr. Universe Federace VFF, hmm. Co se konalo v Marseille v roce 2015, takže v tu dobu už jsem měl za sebou, tuším vlastně, dva závody. Tam hmm. jsem se vlastně na tu soutěž kvalifikoval vítězstvím na, na republice, vlastně na BA.
0: Tak to je Lok, který už byl na tom roný v době, kdy já už jsem na nebyl. Takže ten log si možná pamatuju kvůli tomu, že mi toho poslal kam nebo někdo takovej, s kým jsem pořád ještě v kontaktu, ale já jsem na rodný končil někde 12, 13.
1: Tak Je to možný. Jako to, tyhle ty všechny jména si samozřejmě pamatuju, znám a, a sleduju. Doteď tam vlastně chodím, navštěvuju. Sice nejsem nějak aktivní, ale furt to sleduju a, a i dneska se tam člověk, jakoby, když za sebou mám nějaké zkušenosti, něco o svým těle vím a i o té výživě, tak furt se tam člověk může něco
0: vidět. Jak vzpomínáš na tu dobu Roný diskuzní fórum 10 let zpátky, když tam byly takové osobnosti jako uh, Draper, Cizopasník, Deadlift, uh, Luboško mal tam psal, myslím, Aho. že pod přezdívkou MOK, uh, Turaka je tam strašně dlouho a ten určitě bude poslouchat tady ten podcast, takže zdravíme Turakama. Podle mě všichni by měli poslouchat tady ten podcast z těch lidí, který jsem jmenoval, ale uh, plnou už je třeba v životě někde úplně jinde. A určitě jsou jiné než na tom fóru Ronny. Dřív to tam strašně jezdělo a byli tam fakt lidi, kteří se vyplatilo poslouchat. Co?
1: Je to tak, jako já na tu dobu hrozně rád vzpomínám. Bylo, bylo to jiný. Bylo to, bylo to takový jiný, víc, víc family friendly.
0: Strazy um,
1: bývaly. bývali přesně tak strazy. Já teda bohužel jsem na žádným nebyli, když jsem chtěl, což mě trošku mrzí. Ale jako fakt ta doba byla fajn. Jako mám pocit, že si nikdo moc na nic nehrál. Nebo možná si to teďka jako idealizuju nějakým způsobem, že prostě člověk zapomíná. Ale člověk se dozvěděl fakt spoustu informací a když si to jako dokázal vytříbit nějak, tak jako ho to dokázalo posunout. Když opravdu třeba od toho cizopasníka, jak zmiňoval nebo od ostatních lidí drapera tak podobně, si dokázal prostě vytáhnout, vytáhnout to, co funguje. Jo? Mm-hmm. Protože to byli prostě kluci, kteří tam přispívali a měli k tomu určitě co říct. Dneska má Louka a YouTube kanál, kde kdo, kdo prostě nemá ty zkušenosti. A říkám, teďkrát ta doba byla jiná,
0: myslím si, že ty informace byly, byly kvalitnější, než jsou dneska. Já jsem takhle vzpomínal, že vlastně pak se ta doba změnila, tady ti zkušení chytří uživatelé toho fora, jako ty jména, o kterých jsme mluvili, s nějakým způsobem vytratili a podle mě jim bylo zle z toho, jaký nový, mladí, neskušení, arogantní, noví uživatelé tam přišli, já jsem zmiňoval tobě Diamonda 1, 2, 3 a podobní kluci, co vůbec nic nevěděli, dokonce to byli jedni z prvních youtuberů na tom Ronny. Jak vlastně ty vnímáš tu evoluci, respektive degradaci toho rony 4 Vnímáš ji tak jako já?
1: Vnímám to úplně naprosto stejně. Je, je to tak, mám pocit, že dneska opravdu přispívá Tenkrát, když to tak řeknu, tak já, když mi bylo nějakých těch 15, 16, 17, 18, nejme tomu, když jsem to začínal sledovat to Rony Forum, tak jsem tak jako šoupal s nohama tak dálí a, a četl a hltal jsem ty příspěvky těch zkušených kluků a dneska prostě opravdu každý, kdo <laughs> má klávesnici, tak tam napíše svůj názor a, a kolikrát třeba ani nebyl na soutěži nebo má za sebou jenom jednu, což je v podstatě nic, to, to tělo nepoznáš jako za jednu soutěž. A už tam píše komentáře typu, ale já to dělám takhle. Což v podstatě nemá vůbec jako žádnou vypovídající hodnotu. A je to, jak říkáš, ta, ta hodnota těch informací výrazně klesla.
0: Poměnili jsme Drapera. Drapera je pro mě osobně ta vůbec největší osobnost Fóra. Draper je fakt legenda a... Nikdo tam neměl tak brutální logy jako on, nikdo neměl větší šílenosti v těch logách. Jak ty vzpomínáš na Jakuba Procházku? Jak
1: říkáš, šílený, šílený, šílený. To, myslím, že legendární jsou ty jeho dvohodinové kardy a fakt myslím, že každý den to jezdil. A furt, furt se nějak překonával, furt to bylo, prostě furt to tlačil do extrému, do extrému. Vzpomínám si na jeden komentář, myslím, že to byl Cizo nebo někdo že je jak prostě z jiné planety, že je mimozemštěná i jiná poměrně je divnej. Mm-hmm. Pamatuju a... si ten komentář? <laughs> a přesně to, to k tomu sedí. A jako, jak já říkám, jako bez dřiny to nejde, ale tohle bylo už opět, asi za hranou. To, to, Možná... to,
0: to, co Draper dělal, zkoušel, vymýšlel, to jsou neuvěřitelné věci, lidi by tomu nevěřili. Já doufám, že Drapera jednou budu mít tady, v tady tom podcastu, protože pokud on by byl otevřený o tom všem mluvit, tak to prostě bude pro vás neuvěřitelný. To, to jsou... Dobře, za jak dlouho si myslíte, že člověk může 2 kg pixlu proteinu. No, tak Draper jistě dlouho za desetinu toho, co vy si myslíte. Kolik tvarohu se dá sníct zaden, kolik vloček se dá ujít kolik rejže, kolik hodin dokáže člověk cvičit jenom biceps. No, tak Draper je cvičil pětkrát jího. Toho jsou věci. Já myslím, že tam byly cifry
1: jako tisíce sacharidů denně, ale jako by plně běžný standard. Tak. To jako
0: nebylo nic, co by do sebe tlačil na sílu. <laughs> jeho rekordy by mě zajímaly. Jeho rekordy v tady těch, kolik sacharidů za den, kolik vloče, kolik si dal nejvíc bílkovin, jak rychle se teda ten protein, bylo to za dva a půl nebo za tři <laughs> Jako takovýhle podcast by mě určitě
1: zajímal, ale doufám, že, že se dohodnete, protože ten jeho příběh je určitě zajímavý. Kdo zná Roný nebo sledoval, sleduje tak drapera určitě zná a je to zajímavá, zajímavá osobnost. Já třeba sám taky mám ty tréninky delší, než je, než je běžný
0: standard, a, ale tohle je extrém. Schválně vyzkouši jednu přípravu na kratších tréninkách, protože uh, podobný typ kulturisty je třeba Roman Fritz, ten taky bývá celý rok hodně vysekal a nedělá na tom progres. Já si myslím, že ty sněl jedno, jedno takové uh, seznámení s Michalem Kryžánkem na Facebooku, není to tak.
1: Uh, jo, 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 je to tak, něco, nějaká výměna názorů
0: tam, nebo výměna názorů, takový popichování trošku tam, tam padlo. Michal napíše k čemukoliv ten svůj názor Přesně. a mě, mě to na něm líbí, protože, však proč by ne? Já, já třeba jako,
1: on to třeba myslí trošku jinak, než, než to vyzní od několikrát a nemyslí to vůbec zle, tak ale umí si nejpnout něco s progresem, já samozřejmě se, se nehrnu do, do Openu, i když jako třeba výšku na to máme, že abych zabil v Openu, ale můj směr je ta klasická kulturistika, takže já už nepotřebuji nabírat nějaký extrémní množství hmoty, zachovat si úzký pás, nějaký široký ramena, zlepšit, zlepšit samozřejmě slabiny, přijít lepší, tvrdší, staženější třeba ještě, pokud to půjde. Ale nějak, jako nějaký velký progresy, co se týče hmoty, nechci, protože... Víš, co se pak stane s těma kulturistami? Víš, jak to pak vypadá ty svaly? A... Je to měkký, není to ono, prostě hmm. Nebo takhle. Když se to prostě žene hodně do extrému, tak samozřejmě trvá nějakou dobu, než než se ta hmota zabuduje, než než to vyzraje. Já se chci spíš dát tím směrem té klasické kulturistiky těch hezkých tvarů, a nejspíš asi nejsem ochoten obětovat toho tolik pro ten sport, i když mě tak jako extrémně baví, a nechci do toho obětovat tolik, abych se spal mezi ty velké kluky.
0: Přeskočili jsme ty tvoje začátky s kulturistikou. V kolik letech a jak se objevil zvedání těžkých činek? V podstatě začalo to v 15 letech. Vlastně to
1: bylo v půlce devítky, kdy tenkrát za mnou přišel kamarád a říkal, hele, já jsem četl v časopise, že když budeme chodit čtyřikrát týdně do posilovny a dvakrát týdně plavat, takže z nás budou za půl roku hrozný korby, babi na nás poletějí, že jo? střední, tak na střední, tak třeba trošku ale za půl roku jsme vypadali úplně stejně, samozřejmě to se nic nestalo. Aspoň to zesílali jste, ne? Jo, určitě, určitě, jako samozřejmě něco narostlo, jako ty, ty začátky jsou jako nějaký, ale nebylo to takové, jak jsme čekali. A, takže vlastně moje první, první zvedání začalo někdy v těch 15 letech na vlastně Polickým gymnáziu, odkud pocházím. Pak jsi asi zjistil, že jídelníček by bylo taky fajn držet? Ty brďo, já jakoby v tu dobu jsem to hodně i skrz tu střední školu spíš tlačil do těch bílkovin.
0: Mm-hmm.
1: Jo, prostě všude jsem hledal jenom bílkoviny, nějaký secherdy, tuky vůbec, to jsem neřešil. Až v později, jakoby v těch 19 letech mě odevřeli oči, nebo odevřel oči Petr Stach, vlastně, když jsem si dělal trenérský kurz tady, tady v Praze a tam jsem jakoby začal hlouběji přemýšlet o té stravě a tam to jakoby zásadně změnilo ten můj, ten můj pohled. Samozřejmě, který se potom postupem let ještě,
0: ještě vyvíjel dál a uspůsoboval jsem si to na to svoje, co mi vyhovuje. Víš, co mě zajímalo. Já jsem teďka dostal informace, jaký absolutní blbosti se učí na asi největším fitness kurzu v České republice. Nebudu jmenovat stránku, kde to je. A pozdravuju Petra Bukovského. Jaký blbosti tam učili vás? O čem teďka víš, že to byly fakt naprosté hlouposti? Anebo nebo je vás tam neučili? Ale já nemám úplně ten pocit, hmm. že by to byly blbosti. Samozřejmě,
1: jako Petr, tak byl vyzávoděný chláp. No, ten prostě to řekl tak, jak si myslím, že to bylo. Vím, že tenkrát se kladl důraz prostě na tu dřinu, hlavně tam ta doba byla trošičku jiná, ale ty základy, co nám předal, jsou prostě aplikovatelné a jsou podle mě v pohodě. Hmm. Jako samozřejmě vím,
0: že v dnešní době jsou i kurzy, kde. Neříkali vám tam, že u každého jídla byste měli mít 12 gramů aminokyselin z doplňku stravy?
1: Ne, no, ne, no, ne, no, nic takového. To je fajn. Nic takovýho, nebo za mě to tam nebylo, jestli to něco pozdět.
0: nevím. Ne, ten kurz stachův rozhodně není ta zkušenost, o které já jsem teďka dostal informace. Já věřím, já věřím,
1: protože já jsem byl jako naprosto spokojený, a bylo to v pohodě, příjemná atmosféra. Ale vím, že jsou kurzy, kde ti řeknou, že prostě protein pro 1 kg obědu stačí, jo? Tak, ale to je asi
0: na jiný dlouhý trvalý. Tak, tak, tak. Kdy poprvé jsi měl nějaký ambice v té kulturistice taky závodit, respektive soutěžit v něčem, kde prezentuješ tu svoji postavu? Vlastně to bylo
1: v roce 2014, jsem začal na podzim, to bylo Mezinárodní mistrovství NABA celý to v podstatě vzniklo tak, že dva kluci od nás, nebo kamarádi od nás poslovné spoličky se začali připravovat na tu soutěž a já s hodou okolností v té době jsem byl taky v dietě. A, ale furt jsem si tak jako nevěřil. Jo, nevěděl jsem, jestli na to mám, jestli na to nemám. Přece jenom kluci měli prostě o 20, o 30 kg víc než já. A neměl jsem na to takový sebevědomí, až nakonec jsem se k tomu dokopal nějakým způsobem. Přátelé a, a, a rodina mě řekla, hele, jo, vypadáš prostě dobře, zkus to, prostě za to nic nedáš. Tak nakonec jsem, jsem to zkusil a vlastně nastoupil jsem tam ve dvou kategoriích. A jako bylo to, nelituji toho, byla to fajn zkušenost, protože si, si to zkusit a chytlo mě to za srdce a pokraču v tom, v tom dál. Proč ne IBB? Proč naba? Je to spíš schoda okolností. Já jsem nad tím v tu dobu takhle nepřemýšlel. I když jsem samozřejmě ty federace znal, jak jak jsme jsme se bavili, sledoval jsem Roný, takže jsem ty informace měl, jak to nějakým způsobem funguje. Takže v tu dobu jsem věděl, že když půjdu do Naby, můžu potom časem třeba přejít. A obráceně, že by to bylo třeba, když bych se pak chtěl zpátky vrátit do sekvečere, že by to byl nějakým způsobem problém. A ty závody, na které se ty kluci nebo kamarádi chystali, tak byla to naba tak prostě slovo, dalo slovo a, a šel jsem tam.
0: Lituješ třeba toho, že jsi nikdy neza, nezazávodil 5BB?
1: Hmm, zatím, zatím ne, nic jako není, když to tak řeknu, jako ztracený, nebo ještě furt to je pro mě otevřený, furt, furt můžu, že jo, hmm. nějakým způsobem, ale jako teď toho nelituju. dělal jsem si jméno, když to tak řeknu, nebo zazávodil jsem si jinde, poznal jsem spoustu, spoustu jiných lidí. Kolikrát jsi závodil v Česku? No, to bylo mezinárodní mistrovství naba jedno druhý a potom dvakrát na toroců a v Brně potom na Superiu, takže pět zodů v Čechách. Jinak potom asi 15, 16 hráč. Tady ty závody, který jsi zmiňoval nejakým bylo nejvíc fanoušků. Já si myslím, že, že ten torokap. To bylo takový jakoby domácí, protože to se konalo ve vysoký mítě což je kousek od Poličky, kde vlastně jsem se narodil, že spousta kamarádů, spousta fanoušků, jak měj tak těch kamarádů tam přijelo se podívat. Tam bylo asi nejvíc lidí. Kolik tam opět celkově lidí? Ty brdo? no hele, jako plný divadlo, ale kolik se vám Já, vyjde? Tak to jo, jsou... 300? Nevím, nevím, nevím. Kolik, kolik můž, míst může být takhle? To možná
0: je více jak 300. Možná no, jako 300. Ne. To je pěkný. Co považuješ za tu největší amatérský úspěch? No, <laughs> ty brdo. Tak já
1: těch úspěchů tam mám jakoby několik. Nevím, který je úplně největší. Pro tebe. Asi asi British Finals. Hmm. Výhra na British Finals 2017.
0: Tvoje začátky však byly spojené s tou závodě, jako physics závodník. Je to tak? No. Jak, jak probíhala teda ta první soutěž, protože ona dopadla, ona se vyvíjela trošku jinak, než ty se čekal. Uh, je to tak, vlastně já jsem na tu svoji první soutěž to směřoval do kategorie fyzik,
1: protože kluci opravdu byli, říkám, o 20 kg těžší. Já jsem ten závodních měl závodní hmotnost něco kolem 80 kg, oni byli na stovce. <coughs> A říkal jsem si, na ty prostě reálně nemůžu mít. Prostě té moty tam je, je pohromadou víc. A tak jsem to směřoval do té kategorie fyzíku. Učil jsem se tak pózovat, znáš to prostě na třásání se a tak podobně. A nakonec byl předzávodní sraz, den vlastně předem, před tou soutěží, večer, tak jsme se tak jako všichni ty přátelé a závodníci z okolí sešli. Spolu i s Markem Mandíkem, který vlastně to pořádal. A tak probíhala taková ta kontrola před těma závodem, jak to vypadá. A mně bylo řečeno vlastně, že jsem na tu kategorii tenkrát byl moc velký a že prostě by to bylo buď to na první a nebo na poslední místo. A samozřejmě člověk chce vyhrávat a nechce riskovat to, že bude prostě poslední mm. a že tu přípravu prostě tak tím nějakým způsobem zmaří. Kdo ti řekl tu informaci, že by to bylo buď na první nebo na poslední místo? Marek Maník vlastně tenkrát na to. by požadatel té soutěže mm. v podstatě tak mě řekl, že i když to by nerozhodoval, že byla tam já, jakoby porota do zočích, tak uh, mi to Lens to řekl a já jsem se nakonec, no, nebo takhle. Potom po mně hodil závodní plavky svoje a já jsem přes noc trošku stáhnul vodu. Jsou vypraný? Já snad doufám, doufám že jo. A přes noc jsem trošku, trošku ještě se snažil stáhnout vodu, protože jsem do, to, do té kategorie, do těch fyziků nechtěl úplně sušit nějak moc. Tenkrát si myslím, že ta móda byla taková, aby to nebylo úplně vysušené, aby to prostě bylo takový a nakonec jsem nastoupil vlastně v kategorii na Bahnováčci, kde jsem šel vlastně s těma o dvacet těšíma kamarádová, který jsem teda nakonec porazil, skončil jsem třetí. A potom jsem ještě nastoupil v kategorii VFF Athletic, což byla vlastně jakoby open kategorie, kde nebyly žádné váhovky. A tam jsem skončil vlastně nějaký třetí. Pamatuješ si nějaká jména, která tě porazila? V té nabě, tak tam to byl, teď nevím, jestli to jméno řeknu správně, ale byl to ilumeči Timofii, jestli to řeknu dobře, nevím, a, a byl tam ještě Mattia Breči hmm. z Itálie.
0: Hmm. Pro mě neznámý jména, jenom Je mě nevesný. zajímalo, jestli třeba nějaká, nějaká budu znát. Jak tady ta tvoje první soutěž změnila to plánování do budoucna? Co si v tady tu chvíli ty chtěl od kulturistiky? Jak si chtěl pokračovat? No, v podstatě mě to
1: dodalo trošku nějakého sebevědomí. Zjistil jsem, že asi nějakým způsobem na to mám, že by to mohlo jít, když to budu, budu směřovat rovnou do té kulturistiky a přijdu staženější, přijdu, přijdu opravdu připravený do té kategorie a ne do, do jiné, takže by to malovalo jít konkurenceschopný. Takže vlastně půl roku na to jsem se připravil na jarní část sezóny 2015. Nastoupil jsem na Mezinárodní mistrovství republiky Naba, já jsem to vlastně vyhrál a tím jsem si zajistil právě tu
0: nominaci na ten VFF Universe. Ještě se vrátím k té první soutěži. Ty jsi tam dostal informaci, že tady to není kategorie pro tebe. Ty bys měl jít nám, hodíš se tam víc. Teďka to spíš na těch soutěžích v IBB, v IBB International, svaz kulturistiky, České republiky, svaz kulturistiky a fitness, a silový třeba na Stolecku je tak, že jdeš na závody. Nehodíš se na tu kategorii, ale zjistíš to až po soutěži. Aha, tak. tak. Asi jenom v případě, že se jich zeptáš, řeknou, že no ty se spíš hodíš tam, ty se hodíš tam místo to, aby ti to řekli třeba na té prezentaci. A ty si měl to štěstí, že jsi tady tu informaci teda dostal a nakonec to dopadlo v podstatě hodně dobře. Je to tak, no. Já jsem rád jakoby,
1: že na jednu stranu, že mi, to, že mi to řekl, že prostě, jak říkám, prostě jsi mi to dodalo to, to sebevědomí, Závodit prostě mezi chlapama. Kráť si jsem na sebe neoblíknul nikdy a, a už jenom plavky jsou cítíš se, cítíš se dobře jako kulturista? Jo, užívám si to. Určitě se na tom, nebo tak, na tom pódiu hrozně trpím, uh-huh. ale jakoby, užívám si to.
0: Jo, jsem, jsem tam rád a, a je to fajn. Ještě než se dostaneme dál k těm dalším závodům úspěchům k současnosti, tak zajímavá věc tvoji přípravy je to, že ty se připravuješ sám. Ty nemáš trenéra, možná máš někoho, s kým se třeba o tom bavíš, ale každopádně připravuješ se sám. Proč? Protože v dnešní době je spíš trend, že každý by měl mít trenéra. Asi jsem takový, že si do toho nechci nechat kecat.
1: <laughs> že prostě říkám to svoje tělo, znám asi, asi nejlíp, nebo každý by ho měl nějak znát. Samozřejmě, člověk se na sebe dívá. Trošku jináč, než, než ho vidí třeba ty druhý nebo zkušení trenéři. Uh, určitě by mě měl kdo co předat, že bych si zvolil toho správního trenéra, ale už toho asi jakoby nejsem schopný. Mm. Od začátku jsem si to dělal sám, na což jsem jako svým způsobem jakoby hrozně pišný, že prostě opravdu to všechno, co je za mnou, jsem čistě jenom já. Ale občas taky byly momenty, kdy jsem prostě musel zahodit ego a poradit se prostě se staršíma, zkušenějšíma borcema, prostě když, když něco bylo špatně vyložené v závěru přípravy, když, jsem nemohl, když najednou všechno bylo jinak, než, než bylo obvyklý u mě, že najednou prostě jsem nemohl chystat u chlebíčky, se mě žaludek a, a najednou jsem nevěděl, na čem to mám cukrovat, co si můžu dovolit, tak uh, jsem se tenkrát obrátil na lobu a Nějakým způsobem jsme to dali dohromady, jo. takže někdy to, to ego musí stranou, neříkám, že si nenechám poradit, ale rád si to všechno dělám sám a vlastně tenkrát na tu svou první přípravu, tak jsem nejvíc čerpal, čerpal informace z knih Lukáše Rubíka. Mm-hmm. V podstatě ty nějaký principy používám do dnes. samozřejmě upravený jakoby rokama na to, co,
0: co mi sedí. dí. Super děláš tak, jako je tam nebo jinak? Podobně, podobně. Takže myslím, že to je tři dny. Tři dny se nejedí sacharydy, jedou se nějaký dvoufázové tréninky, pak... Dvoufázové dny... tréninky nejedou, mm. protože na to
1: nemám jakoby, čas. Mm. Stihnu to v jednom tréninku. Ale je to tak, tři dny nula, mm. mám pak, pak to cukru. Dřív jsem to cukroval vyloženě jenom uh, bez masa. Mm. Dneska už tomu dávám i, i hovězí. Mm. Myslím, že to cukrování tam je na hodně nízké bylkovinu. Bez, bez bílkovin. jenom, jenom raciá. Záleží potom, jaký odvodnění zvolíš. Jestli to propiješ, nebo jestli, jestli utneš vodu, tak buď to se to cukr vlastně na, na racích, na, nebo, nebo potom ještě tam marmušku dáš. Jo, mm. tak podobně. Já teda jdu čistě teďka maslo rejže, mm. anebo race,
0: anebo mandlový maslo. Zkoušel jsi třeba zkracovat tu fázi cukrování? Že, že to nebude na ty tři dny, ale bude to fakt třeba jenom 30 hodin? Ne, 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 ne. Já jsem
1: hrozná, hrozná konzerva v tomhle tom Landstone. A prostě, když mě to funguje, tak já s tím moc nechci jako hmm. čachrovat. I když samozřejmě spousta kluků určitě ví, co závodí, že každá superka nebo každá příprava jiná.
0: Hmm.
1: Musíš prostě reagovat na to, co to tělo dělá, jak se ta forma vyvíjí. Jo, někdy třeba ani superku superku nedělám. Teďka třeba, co jsem měl závody v Holandsku, tak jsem v podstatě jenom. Je jsem to cukroval už prostě od pondělí, to bylo bez superky, nějakých 300, 300, 800, 500. Jenom aby se to naplnilo, protože už to bylo stažené z předchozí soutěže, tak tam nebylo moc jako, co vymýšle. Mm-hmm. Takže člověk musí umět poslouchat to svoje tělo. A, jako, I když jsem konzervá, tak ne vždycky se držím jakoby, úplně toho, striktně toho, co, no, co je předepsaný v té knížce, nebo
0: co mám učení. Ty seš kulturista, který chodí na soutěže sakra dobře připravený, je to vidět z těch flotek. Myslíš si, že superkompenzace může reálně hodně pomoct? A nebo to není zas tak moc o té superkompenzaci, ale fakt o tom být brutálně připravený už třeba dva týdny před soutěží? Já
1: si myslím, že to hodně je o té superkompenzaci. Já nebo sám za sebe vím, že do té superky můžu být třeba na 95%, na 90% připravený. A prostě, jak tam najednou sáhnu po těch nulách, tak prostě to všechno zmizí mm. a najednou to za ten týden vypadá úplně jinak. Mm. Uh, ale samozřejmě, jako lepší je jít už, už jako by připravený pro svůj nějaký klid, ale já vím, že si to jako nějakým způsobem můžu dovolit, že to není úplně ono, ale ta superka jako by hodně hodně udělá, hodně hodně dožene. Ale nevím, jako by pro, pro ostatní.
0: Jak, jak, jak to tělo na, na tom může zareagovat? Jak těžký je pro tebe udělat formu? Už teďka, ne dřív, ale teďka. Um,
1: není to nic jako vložení, že bych trpěl. Spíš jako potom před tou soutěží jsou ty stavy takový nic moc, mm. jak už jsi prostě odvodněný, vyčerpaný, ale není to, není to něco, že bych si vyloženě jako procházel úplně nějakým peklem. Celkem to si myslím, že zvládám dobře, mm. normálně. Super, chce chodím mi do práce. Ale jo, jako v, jako v pohodě. Já si myslím, že možná mě bylo trošku dáno ze zhora, že, že ta forma
0: je prostě vlastně taková je. Na, na kolika sacharidech, respektive na, na kolika bílkovinách sacharidech a tukách většinou končíš nějakou objevovou přípravu? Ty brďo! <laughs> tak to je docela zajímavá otázka,
1: protože já to nějak extrémně nepočítám. Hmm, ale, jo? ale máš určitě odhad. Nějaký odhad mám, je to většinou zhruba, protože já už mám naučený nějaký ty svoje porce, nějaký ty svoje gramáže a když jenom vidím, že mi jde váha moc nahoru, tak trošičku jenom uberu, většinou teda na těch sacharidech. Když se to nějak nehejbe, tak to maličkou jenom na porcích trošku přidám. Takže úplně teďka z hlavy nevím, ale většinou se to
0: motá kolem 400 bílkovin, 500 sacharidů a 100 tuků. To je teda konec objemový přípravy. Tak. Na Kolika to? si asi nějaký dva, tři týdny před soutěží? To
1: všechno záleží podle toho, jak, 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 jaká je forma. Co naposledy? No, tam jsem moc nestíhal, takže jsem to stahoval opravdu, opravdu hodně, nebo škrtil, ale nikdy nejdu na nulu, nikdy. A tam to bylo nějaké 400 400 bílkovin, bílkoviny si držím tak nějak furt stejně, uh, Sachardy stovka, tam to bylo všechno, vždycky jsem toho ke snídaní. Hmm. A tuky celkem dost nízko. Jo, tam jako
0: 30. No, tak nějak bych to, bych to typoval. Zkoušel si někdy mít víc tuku nebo sacharidu na úkor bílkovin? Bílkovina má, nebo nebýt na 400, ale třeba na 250, na 300. Já jsem takový, že jak tam nemám ty
1: bílkoviny, tak umírám hlady. Hmm. A zase, když tam hodně přidám třeba sacharidy nebo nějaký ten zdroj energie, tak mi to jde hodně do tuku, hmm. no, že se musím tímhle, tím způsobem nějak hlídat že tak jak to mám teďka nějak nastavený těma bílkovinama vysoko na někoho, to je možná moc ale zatím dobrý zatím dobrý, tak mi to vyhovuje neskoušel jsem to nějak výrazně zvedat tuky úplně nahoru
0: to ne Tvoje poslední soutěžní hmotnost byla těch 83 kg je to tak, 83 Kryžánek má nějakých 115 na, na soutěži že je vlastně stejný bílkoviny jako ty takže ty máš, ty máš v podstatě nějaký 4,5 násobek hmotnosti v těch bílkovinách. Jak tady to zvládá tvoje tělo? Uh, já si myslím, že jako v pohodě nějak. Nebo tak, když
1: by to nebylo v pohodě, tak bych to tak nedělal, to je jasný. Uh, ale trávení si myslím, že je to dobrý, neprděm nějak výrazně. <laughs> uh, jak říkám, no, kdybych, ty, kdybych ty bílkoviny hodně utáhnul, tak jako
0: měl bych dost co bylo dál, co bylo po těch prvních dvou sezónách? Jak si dál pokračoval, jak si vymýšlel, na jakou soutěž vůbec budeš? No, tenkrát tam mě potom hodně zaujal
1: nějaký banner nebo reklama na vlastně Bodypower, Federace PCA. Hodně mě to zaujalo, zaujalo mě vlastně celý, celá ta show okolo toho, která, která tam je, to množství těch, těch stánků. V podstatě je to asi jedna z největších show, určitě největší show asi v Anglii, jedna z největších v Evropě, nebo ty to určitě budeš, budeš znát, budeš schopný to nějak jako porovnat, taky tam
0: byl. Já už na, na Body Power nikde nepojedu. Strašně moc fyziku tam je. <laughs> jo, jo, jo. Ale ty hvězdy tam jsou. Hvězdy tam jsou, jsou tam Jsou, tam, jsou skoro. tam skoro všichni, no, a vlastně o to víc těch hvěd, hvězd britských, ty jsou třeba právě z té Naby který třeba nejezdí často na to FIBO, takže v tom dřív Děkujeme. Bejval body power super, teď se to mění, teď vlastně stejně jako ten svět sociálních sítí, stejně jako FIBO, už se to jakoby změkčuje, jsou tam, jsou tam fakt takový ty 70-kilový větráci v tílkách, <laughs> bikiny a taky, kultur- taky. kulturistů už tam neuvidíš tolik, jak to dřív. No. Jo, jako
1: naposled tam byl Flex, Víler, Bejvaj tam všichni roný teda tam nebyl, Předloni tam byl Kaj, Katler. Jako ty hvězdy tam jsou, byl tam i Kalum, Dallas, tuším, že tam byl. Jako Tahle soutěž mě hrozně zaujala tím vším okolo a tou možností se zazávodit prostě před těma, těma hvězdama nebo mezi těma množství těch diváků. Jako je to, je to skvělá show, vždycky se tam strašně rád vracím. A zaujalo mě to, jak jsem si říkal, že, že to zkusím. Že mě to zase může, může někam posunout, něco zažít. A byl jsem nevěděl, jak moc nebo jak hodně budu potom dál pokračovat v této federaci.
0: Tak my většinou známe Body power jako jako veletrh sportovních značek, jako jejich exhibici. Tak. A jsou tam značky, co prodávají oblečení, doplňky stravy, vybavení, ale pravidelně bývá součástí Body Pavru i soutěž. Dřív bývala. Soutěž pod takovkou IBB respektive UKBFF, uh, oni, oni už se nemusí, s tady těma federacemi, zjistili, tak. že radši tady budeme mít nějakou trochu jinou show a teďka nově jsou právě s tou federací PCA, ve které si teďka ty. Je. Jaká změna to byla nastoupit poprvé v PCA oproti tomu, co si zažil do té doby? Bylo to úplně něco jiného. úplně něco jinýho, co se týče
1: organizace a fungování té federace, Hrozně mě překvapilo, jak rychle může odsypat prezentace. Jo, vždycky se prostě hrozně stálo, to byla federace VFF nebo i NABA, že jsme prostě už byli vyflusený a prostě hodinu dvě zčekal, než se jako zaregistruješ, než se odprezentuješ. A tady prostě během pěti, deseti minut bylo hotové, a to, to množství těch závodníků, který tam je, se nekon- ani nedá srovnat. A co se týče i prostoru A té organizace v zákulisích, tak mě to strašně překvapilo. Měli jsme tam vlastně občerstvení zdarma, vodu, všechny věci na rozcvičení, v zákulisí běžel i na televizi, vlastně online stream, který přesně věděl, co se děje na pódiu a nemusel jsi prostě furt odbíhat a, a stresovat ty, co tam je za, te- za kategorii, co se děje. Byl v klidu, pumpoval si z telky telky a věděl, že jo, dobrý, teďka už je poslední prostě call out, půjdu dolů, půjdu tam já hrozně všechno v klidu, bez stresu, jo, jako moc, moc hezký úvod
0: to byl do té federace. Závodili jste na stage na expo? Ano, jakoby, no, no, na Jaký tam bylo světlo? Jo, jo, no, jako, já myslím, že v pohodě. Fotky, fotky jsou dobrý s jsou Jo, jsou určitě. Většinou, když na FIBU nebo v minulosti na tom bodypameru, když tam byly závody, tak světlo bývalo otřesný. A zase to je jenom o tom, jak to ty pořadatelé vymysleli. Když jsou to lajdáci, tak to bude obrovský průser. Pak, pak zjistí, že na tady tu soutěž už nemá smysl nikdy jezdit, protože tam prostě nebude dobrý světlo. Stejně naopak, Mozolány, Evlas, to jsou soutěže, kde vždycky bylo úplně brutální světlo, nebo v Ostravě u Standy Standypešáta, tam je vždycky fantastický světlo, takže i ty závodníce budou mít super fotky. A jak jsi koukalo na tady ty fotky z toho tvého prvního PCA,
1: Pamatuju, pamatuju, tam vlastně tenkrát jsem skončil druhý, tam mě porazil jeden Korejec a ta soutěž jako bylo to super, fotky mám parádní, jako ta, ta forma, kterou, s kterou jsem tam přišel, tak jsem s ním byl určitě spokojený, mhm. jo, ty závody, fakt je to super, když tam je tolik diváků a ta atmosféra, mě to tam jako dokážou udělat, jo, super. Tohle byl teda jako je ten 2017? To byl květen 2017 přesně hmm. tak. Co bylo dál? Potom vlastně díky tomu umístění, vlastně tomu druhému místu jsem získal nominaci na British Finals, který byl 14 dní potom. A tak jsem toho využil, dotáhl jsem ještě trošku formu a vlastně v te, v tu dobu jsem nastoupil určitě ve své životní formě. Hmm. Uh, opět jako to bylo v Anglii, v Birminghamu, konalo se to v Symphony Hall což je operní vlastně hala pro nějakých dva a tisíce diváků.
0: Bylo vyprodáno? By
1: pro Ne, ne, to nebylo, nebylo to úplně plný, ale diváků bylo opravdu hodně. Mm-hmm. Ta atmosféra, co tam je, je to velká fakt hala. Mm-hmm. Obrovský pódium, takže si opravdu připadáš v nějakým, nějakým středu vesmíru, smíru, mm-hmm. a fakt, jako hrozně jsem si to užil. A tam jsem vlastně nastoupil fakt ve své životní formě, jsem vlastně mě s tím spokojený a, a vlastně se mi tam proželo vyhrát. Porazil si tady?
0: Někoho, kdo budeme znát?
1: tam asi, hele, jako tam nefigurují nějaký
0: jména, které jsou které jsou nějaký všeobecně známý a stejně tak jako tebe třeba hodně lidí nezná, ale pak se podívají na ty tvoje fotky a možná se jim budeš líbit víc, než se jim líbí plno našich profesionálů a BB. takže to, že já je neznám tak já, já vlastně jsem ani PCA, Nabu uh, v fotolik nesledoval, ale když pak koukám na ty fotky, když jsem koukal na ty tvoje fotky tak jsem si říkal fakt wow takhle by tak mě měl vypadat kulturista. Takže i mně se v tady to líbí hrozně moc ta PCA, protože no vlastně úplně všechno je na té PCA super. A, a mluvím vážně o všem. Propagace, závodníci, hodnocení, prize money, organizace, pak ty fotky ze soutěže, tak to, to je, jakým způsobem oni se starají o sociální sítě a takhle bych mohl asi brainstormovat další myšlenky toho, v čem je tady ta organizace super a všechny by fakt byly super to já rozhodně nemůžu říct o IBB, nemůžu to říct o NPC nemůžu to říct o IBB Pro nemůžu to už vůbec říct o NABĚ kde jsou, kde jsou taky velký problémy ano, uh, to je poslední uh, dobou velký tak. Uh, PCA je teda teďka ta federace, ve který ty chceš asi dosáhnout vůbec nejvíc, je to tak? Uh, je to tak, vlastně z, z, už tam závodím
1: nějakou dobu, už jsem si tam v podstatě něco vybudoval a určitě chci navazovat, chci v, v tom dám pokračovat. Vlastně teďka z kraje roku mi byla udělena profesionální karta v té federaci, který bych rozhodně rád využil a pokusil se udělat zase životní nějakou formu a ideálně si něco trošku přilepit prostě k tomu, k tomu svým nějakému živobytí. Jo? Protože samozřejmě kulturistika stojí hodně peněz, závody jsou hlavně v zahraničí, v této tej federaci hmm. nic nějak moc v Čechách není, nebo není, hmm. takže nějaká koruna k dobru by byla určitě dobrá.
0: To brainstormování zapomněl jsem na finanční odměny, na prizmany, ty jsou v PCA sakra dobrý, na to, jak je to v podstatě neznámá federace, na to, jak o nich vlastně ani neslyšíme v Česku, a ty Prizemany tam bejvají solidní ve všech kategoriích vlastně. Je to tak, hlavně jako největší prizmany bejvají v Kuwaitu, hmm. Je tam,
1: tam je ten Vatiklasik, přesně hmm. tak, to má vlastně pod sebou, nebo je to s tou federací PCA. Hmm. Tam vím, že v minulosti si Peter Molnár odnesl 100 000 což... dolarů, dostal to na ruku, myslím. Což je jako masakr. A teďka v Číně bývá Golden Times hmm. a tam budou celkově rozdávat půl milionu dolarů. A hraju se s myšlenkou, že bych se tam měl podívat, protože moje kategorie tam, moje Classic Pro vlastně tam, tam bude, takže bych tam
0: mohl závodit. Stihneš předtím nějaký jiný závody, aby si věděl, jak na tom reálně seš? Týden předtím je British Finals vlastně PCA Aha. a týden
1: potom je British Finals Federace WUP. Mhm. To je vlastně taky britská federace, kde se mi taky podaril získat kartu vlastně za absolutní vítězství na Pavlu. Takže jakoby bych to chtěl nějak způsobem vymyslet, abych to mohl obět.
0: bude to náročný určitě. Kolik máš prizemany v té Anglii, víš to? Většinou se tam pohybuje za tu výhru kolem 5000 dolarů. Tak to už je něco, co by ti zaplatilo, z... možná i tu Čínu kompletně. Možná jo. A ty ale já se už už před tím, si se dotyčí Nepalčíš, možná i víza tam potřebujete? Přesně tak, to se musí řešit trošičku hmm. dřív. Já úplně,
1: asi sám si netrofnu odcestovat do Číny, ne, nevím, jak to tam funguje, uh-huh. nevím, jestli budu schopný tam nějakým tím mým rozsypaným čajem něco přečíst, uh-huh. jo. A spíš by bylo dobrý, kdyby třeba nějaký kluci z Anglie tam letěli uh-huh. a aby se k něm trošku přifařil. Možná tam poletí Peter Molnár, ten tam uh-huh. většinou bývá, tak třeba bych se k němu jako připojil v Maďarsku.
0: Ty, ty pražmany pro tvoji kategorie v Číně znáš?
1: Ne, ne, ne nejsou
0: zatím zveřejněný, nevím, jestli budou.
1: Uh-huh ale počítám, že to bude trošičku větší než těch 5000 co bude na, těch, na tom British
0: Finals. Jenom pro zajímavost, byla jsem teďka umělá na Šátka nahrávali jsme uh, takový hodinový podcast, uh, dokonce i na video a nějakým způsobem jsme koukali na ten kalendář IBB pro soutěží v roce 2019 a většina soutěží profíku Open, ta má právě zmeny 20 000 dolarů, což znamená, že ten vítěz bere asi 10 tisíc, mm. druhý místo je možná 6 třetí místo, no asi nějak top 5 si to rozebere. A pak jsem koukal na kategorii do 212 liber. To bylo překvapení, víš? jaký tam jsou prizemany? money? Do 000, tři Kolem konec pěti tisíc celkově. 3500 dolarů, ano. ani ne euro, což znamená asi 3000 euro, jsou prizemany money pro tu kompletní soutěž 212, to je srdce. To nechápu, jak je to vůbec možný,
1: aby prostě profíci dostávali jakoby v vouzovkách takovéhle vyplaty. Jo,
0: to se nemůže nikomu vyplatit. Opravdu nevyplatí. Vyplatí se to vlastně jenom vítězovi, pokud je z Ameriky. Tak. tak. Ano. A ještě ani ne nějak moc a rozhodně se mu tím ani nezapatí ta příprava, která na tedy ty úrovni může stát třeba 3000 dolarů měsíčně, což je šílený. Takže proto já jsem rád, že tady mám tebe, že jsem tady měl Lukáše Gabriše, Aha. protože vy jste lidi, kteří závodili v té PCA já si myslím, myslím že už jsem to několikrát zmiňoval, že PCA je federace, federace, kterou bychom měli sledovat, protože ona opravdu všechno dělá dobře a já doufám, že se tam něco nepodělá. A já v to doufám proto, taky. Protože má obrovský potenciál pro to uh, hodně pomoc všem kategorii, nejenom teda kulturistice, ale je ta kulturistika, je tam Úžasná. Máte tam taverniera, máte tam Molnára, máte tam, myslím, toho obrovského angličana. Uh, On teďka vyhrál body Poweru, vlastně. Ne- ne- Macli, ne- tak nějak se jmenuje. Nevím, jak se jmenuje. Uh, jsou, tam, jsou tam super závodníci. Uh, Jakoby na té profi úrovni tam jsou opravdu, opravdu brutální, brutální chlapy. Peter Molnáry, kulturista, který by měl reální šance bojovat o titul šampionování 2012. Liber Core, když už tam není Flex Louis Super závodníci. Tavernier byl, myslím, čtvrtý na Olympii. Ano. A možná no. třetí. Myslím si, že třetí nebo
1: čtvrtý. Tak. Takže opravdu tam jsou jako závodníci, který tam. mají své
0: kvality. Takže zase to, že my neznáme někoho jméno, vůbec nic neříká o té kvalitě. Pokud chcete vidět tu kvalitu, podívejte se na fotky a uvidíte to. Ještě no a... k těm,
1: k těm fotkám, že skáču do řeči, hmm. tak to je opravdu jakoby úžasný z té federace. Hmm. Spousta krásných fotek. Já když se kouknu, nechci to nějak hanit, nebo nějak, ale když se kouknu na třeba na Roný jak ty fotky jako z těch závodů mm-hmm. špatně upravený, horší světlo, mm-hmm. tak opravdu ta, to PCA je v tomhle tom super, fakt mm-hmm. jako fotí to přímo prezident federace mm-hmm. většinou.
0: A to je fakt jako nádhera. Zase u těch fotek konkrétně uh, roný nemůže za to, jak bude ta fotka vypadat z toho pohledu osvětlení, když je strašné osvětlení, jako bylo třeba jednou na Fibo, jako bývá na drtivý většině českých soutěží, když tam máte vzadu nějaký bílý pozadí, nebo, nebo 78 barevný pozadí, tak ty fotky budou většinou zlý. Nevynikne tam ten kulturista, který musí vyniknout, jako když je to pozadí krásně tmavý, ale v tady tom je PCA fakt profesionální. Jaký jsou teda ty tvoje konkrétní plány na rok 2019? Protože ty už byste teďka měla mít jasno, zmiňovali jsme nějaké soutěže. Přesně tak, určitě stoprocentně
1: to bude, budou závody vlastně British Finals, Federace PCA, které vlastně budou v Anglii. 14 dní na to je opět British Finals, ale i jiný federace, a VUP. Uh, taky vlastně v profíkách. Jsou tam chtě... Taky tam jsou prize money. Nevím teďka úplně konkrétně, jaký budou. Doufám, že se plásnou přes kapsu, <laughs> To je snad jasný. A ještě teda tam si hrajou vlastně mezi těma soutěžema s tou myšlenkou té Číny, ale to zatím nechám otevřený. Nevím mm. úplně, jak, jak to bude. Samozřejmě lékají like, like, mě ty prize money, ale zase ta cesta a tak uh, a samozřejmě tři soutěže po sobě není úplně jako prdil mm. s takovým přiletáma. Jaký
0: je, datum to je? Ty je to 12. října uh-huh.
1: a 26. října uh-huh. a mezi něma je teda ta, ta Čína. Ještě že za něco napadá? Uh, ještě jako hraju si s myšlenkou, že bych zkusil NPC. Uh-huh. Ale my jsme se právě o tom bavili. Uh-huh. že Nevím, přesně, jestli to teď pro mě má nějaký význam. Uh, tam usilovat třeba o nějakou kartu,
0: uh-huh. protože... My jsme se o tom bavili. Tak já, já to zmíním. Ty jsi vlastně nevěděl, že pokud se z tebe stane IBB Pro, závodník, to znamená profesionál v IBB ProLife, tak ty ztrácíš možnost závodit mimo tu IBB ProLife. Ty jsi myslel, že když Ronnie Rockel teďka závodil v TPCA, tak on úplně v pohodě může pokračovat IBB Pro lize. Přesně to jsem si myslel. Tak to právě není. On vlastně ztratil nárok na tu IBB Pro kartu. My ani nevíme, jestli on se bude vracet, protože měl nějaký zranění mhm. teďka, ale ale vlastně nemůže. Nemůže jít zpátky do IBV pro ligy, respektive asi by musel tu pro kartu získávat znova, anebo by nějakým způsobem se musel zavázat, že už nebude závodit mimo. To znamená třeba na tom PCA v nabě a takhle. Takže ty to můžeš zkoušet jako amatér, dokud tu profi kartu nezískáš. Můžeš úplně v pohodě závodit v nabě, nějaký Vavan Classic, PCA, WFF, Květně si můžeš jít něco střednout do nějaké naturální federace. <laughs> tam, je, tam je smíst, ale pokud do té doby nezískáš tu profikartu v IBB prolyze, tak je to v pohodě. Jakmile si ji získal, tak, tak se musíš už rozhodnout, co bude dál. No. Rozumím.
1: To Tohle jsem právě vůbec nevěděl, takže tím hrozně děkuji jako za to objasnění. A když tak jakoby nad tím přemýšlím, tak samozřejmě to NPC a celkově to IFBB pro nebo hmm. ta, ta celkově ta liga. Určitě by mi to nějakým způsobem pomohlo se medializovat nebo dostat, dostat mezi lidi. Nemusel bych třeba, jako, nebudem se tady bavit o tom, že hnedka získám třeba kartu nebo tak, jako hmm. samozřejmě bylo by to hezký. Ale alespoň nějaký závody si tam zkusit, vyzkoušet si, jak ta federace funguje, jaký to tam je. Co se týče nějaké propagace, vždycky to je samozřejmě fajn být víc vidět. Vždycky ti to pomůže to ti to nějaký dveře. A když to chceš dělat do budoucna nějakým způsobem dalej, je to vždycky plus. Takže ten svůj start tam zvážím, ale jako zatím to není úplně stoprocentní, ale asi bych to tam směřoval. Aspoň se ukázat, poměřit síly, protože spousta, spousta lidí říká, no jo, ty jsi v těchto druhořadých federacích a, a tak, a ty na to nemáš. Trošku
0: někdy jsou takovéhle nějaký bitvy, znáš to. A K- Kržákovi říkají to samý. Kržák jim pak ukáže těch 30 000 euro, co se vydělal no, za a zeptá se, a kdo další tady to vydělal z kulturistů Českých, Slovenských. Já v podstatě mezi těma amatéry jsem si byl schopný vydělávat
1: taky nějaký peníze. Mm-hmm. V PC jsme měli normální prize money za absolutky mm-hmm. nebo i za výhry na tom Finals. Tak to má být. Přesně tak, tak to má být. A
0: uvidíme, jakým směrem to půjde potom mm-hmm. dál. Zmiňoval jsi, že ty tvoje soutěže, které plánuje, jsou v říjnu, předpoklad je takovej, že 14 dní po Olympii by mělo být Evlos. bohužel stále to není oficiální, stále chybí v kalendáři. Myslím si, že pokud bude Evlos, bude i Evlos Prague Showdown, kde by teda měla být kategorie Classic Physique, takže pro tebe příležitost, kterou můžeš využít a zároveň se ukázat doma před má v Praze, Nespůsob, nespůsob bylo by ti to žádný problém s, toho, s PCA, takže v podstatě to je jenom výhra, 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 média budeš na fotkách na, na Ronny, budeš na fotkách na světu kulturistiky a takhle, takže to je i možnost pro tebe. Určitě to budu zvažovat, já už
1: jsem o tom přemýšlel i minulý rok, ale... Tam se mě to krylo vlastně se závodem v Maďarsku, tenkrát PCA. A jelikož můj hlavní cíl pro loňskou sezónu bylo vlastně potvrdit nějaký svoje kvality v té federaci, že prostě patřím do nějaké jako uší špičky, abych opravdu získal tu kartu, kterou primárně šlo. Tak jsem zvolil ty závody vlastně v tom Maďarsku a to Ivo jsem nechal být. Takže doufám, že třeba letos se mě to tam nějak kryt nebude a že, že toho využiju. Akorát, teda, když se bavíme o té kategorii Classic fyzik, tak tam vlastně jsou nějaké váhové limity a mně chybí docela dost kilo do tého stropu. do té, té vlastně hranice toho. Ty toho, ještě můžeš může být větší v, v NPC? Rozhodně. No Já myslím, že ještě můžu. Když jsem měl teďka poslední závodní váhu, něco kolem 83,5 mm-hmm. kg. Tak tam to je nějakých 94, myslím, na mojí
0: výšku. Dobře, pojďme se u toho zastavit, protože já opakovaně říkám, že kategorie klasik vizík sice je teďka o tom, že musíš mít takovou váhu, aby si se vešel do svojí výšky, ale v mých očích klasik vizík kulturista není člověk, který prostě má nějakou konkrétní váhu. Je to jenom podle toho, jak ty vypadáš. V tom je super to PCA, v tom je... Napíšu IBB Proliga a vlastně i IBB International, protože oni to tam takhle řeší. Podle mě to má být pořešený tak, že ti rozhodčí mají tak dobrý, oko, že to uvidí a budou hodnotit tuhle kategorii. Takže kdo má nejvíc klasik postavu? Kdo má nejvíc klasik fyzik postavu? Tak to je v TPCA, to je super. A podle mě ty úplně v pohodě můžeš šít jako lehký závodník do třetí kategorie. A pokud budeš mít tu nejlepší postavu, tak bys měl vyhrát. To, že jsou takové standardy, ok, třeba budeš tak dobrý, že je změníš. Je to
1: jak, jak říkáš, v té federaci PCA nikoho nezajímá, kolik vážíš. Je to úplně jedno, nemusí se stresovat nějakým limitem, Vejdu se, nevejdu se, prostě vyrovnáte se na podium a pokud do té kategorie nepatříš, pokud prostě na to nemáš tvary, teď ti řeknou, hele, nezlob se, prostě do této kategorie nepatříš, uvidíme se mm-hmm. uh, později v této kategorii, do které spadáš. Jo, takže nikdo tě střelí vyloženě, že by za tebou fakt po závodech přišel a řekl, ale prostě byl z poslední, protože jsi na to zvolil zvol, kategorie kategorii. Ne, prostě hele, běž teďka, dej si vofork a za půl hodiny se uvidím v této kategorii. Takže tam, tam to je v tom to je super, že opravdu hodnotí se čistě jenom to, to jak vypadáš, to jak to odprezentuješ, to jak to zapozuješ.
0: Pokud se nepletu, tak Česko-Slovensko mají jedinýho profíka v IBV Prolize v kategorii Klasik Vizík. Ten sice ještě nezávodil, ale jmenuje se Honza Benio. Byl u mě v podcastu, myslím si epizoda 21, tak nějak. A my jsme spolu v podcastu řešili, jak se mu líbí postavit v Klasik Vizích na té špičce. shodli jsme se na tom, že Breon není klasik. Je to super klasický kulturista, stejně jako třeba teďka ty. Uh, druhý v pořadí... To je Chris Chris Bumstead, je super osobnost, ale rozhodně nemá klasik fyzik postavu. Třetí, George Peterson, to je je kulturista, který má nesymetrickou postavu díky tomu, jak má brutální záda. A rozhodně není klasik. Ty lidi, co tam jsou klasik, to je možná Steve Laureus, Mr. Propa na Instagramu a potom Terence Raffin. Jak ty vnímáš tu špičku klasik fyzik? Já třeba jakoby hlavní jméno, který mě utkilo v paměti, nebo postava je právě Chris Bounstead. Mm.
1: O tom se mluví nejvíc, nejvíce se sdílí. Já si právě naopak myslím, že to je celkem ta postava, která by měla vyhrávat. Nebo nějakým způsobem se... Myslím si, že to druhý místo dal bych ho, dal bych ho, wež, dal bych ho na to první. Mm. Jakoby sám, sám za sebe. Myslím si, že ten úzký pas, široký, naměná, že to vypadá dobře. To spíš jakoby, ten vítěz, toho si nikdo nepamatuje, když to mm-hmm. tak jako řeknu, myslím, že jste to i řešili v podcastu s Marinem Čambalem, mm-hmm. že v podstatě e, nikdo, ho, nikdo ho nezná. Mm-hmm. Ale jakoby, ta klasická kulturistika IFBB se mně hrozně líbí, ta myšlenka celkově, ten směr je, je rozhodně super, je to taková prostě zdravější, zdravější kulturistika. Mm-hmm. Ty chlapy jsou velký, pane dobře.
0: Zase, já jsem zmiňoval několikrát v podcastu, že postava, co se mi líbí nejvíc, tak mezi ně patří je Heung klasický kulturista z, z Koreje. A, a není to klasik vizík. On vůbec není klasik vizík. Ani ty, podle mě nejsi klasik vizík. Ty jsi podle mě prototyp klasického kulturisty. Takhle, kdyby nastupoval kulturista v IBB, tak úplně v pohodě může vyhrát mistrovství světa. Uh, podle mě se nehodíš do tých klasik vizík. Ale, ale je podle mě super, že děláš tu klasickou kulturistiku v TPCA a tam můžeš být šampionem a to mě osobně jako fanouška láká mnohem víc, protože já vím, že budeš mít mnohem lepší prachy, než uh, co mají ty závodníci v IBB prolyze, budeš mít uh, mnohem lepší fotky a to, že nebudeš mít prestiž, tak uh, komu to vlastně vadí. To je pravda, jako by kdo,
1: když to tak vezmu, kdo vlastně zná Petra Molnára?
0: Nebo... No. A
1: má se skvěle, jako když
0: to tady řeknu, má svoji vlastní posilovnu, peněz vydělal hromadu. Peníz vydělal víc než vlastně šampion. Jediný, kdo vydělá víc, je možná ten šampion Olympie, ale tak. možná už i o tom pochybuju. Tak je to přesně tak, on vlastně objíždí jenom ty, ty obrovské soutěže,
1: kde jsou 100 tisícový prostě výhry, 50 až 100 tisíc dolarů. A nikdo moc ho nezná. Je to, je to o tom, co si, co si zvolíš, co, co tobě vyhovuje. Jak říkáš, nejspíš možná nemám tu jako klasik fizik postavu, ale zase si říkám, jako jakou jinou kategorii, když bych šel NPC zvolit. Do 90, to je nesmysl, protože měřím 181 cm mm. a prostě mezi těma mm. klukama bych vypadal prostě blbě. Ta, na,
0: na to jsou jiný a do openu prostě nemůžu, prostě tam jsem prostě moc subtilní. Podle mě ty nějakým způsobem vyhovuješ tomu, jak oni to rozhodují v té IBB prolyze, to že podle mě nejsi klasik fyzik, neznamená, že ty tam nemůžeš vyhrávat. Protože, jak jsem zmiňoval, z těch prvních desíti, podle mě jsou klasik fizik možná dva až tři. Takže to vlastně vůbec nehodí. Jako člověk nikdy
1: neví, jak, jak ty rozečí to budou hodnotit. Co se je to přece jenom furt je subjektivní sport, proto taky vždycky sázím třeba na takovou tu jako vysekanost, na ten wow efekt, když to tak řeknu, já si nehraju moc s tou plností těch svalů, nebo nechci nějak nic moc kombinovat. Prostě přijít tam úplně vyřezané a tím zaujímou.
0: Na Facebooku byla taková debata, že si bylo to popsáno jako nejkvalitnější český kulturista, tak nějak? Možná někdo to tam napsal,
1: že jako možná nejvýrysovanější nebo nejpřipravenější Nejvýrys... možná
0: nejvýrysují
1: hmm. připravenější. Nemyslím si. <laughs> Kdo je víc? Myslím si, že Lukáš osladil určitě Aha. tu formu, jako se nechci porovnávat s takovými hmm. oborcemi, to mi nepřísluší hmm. a určitě ne, jako, nesahám ani pokutníky. Jako možná ta připravnost jo, má u mě nějakých kvalit, ale
0: prostě Lukáš je Lukáš hmm. a to je hmm. Byla to zajímavá debata, já jsem se do ní nějakým způsobem zapojil, ale už nevím jak. Každopádně já jsem se do ní zapojil tak, abych donutil ostatní lidi zapojit se, aby, aby oni to brali tak vážnivě a tak, tak vážně jako nějaký ty první komentáře, co jsem tam viděl, protože to mě baví asi nejvíc. Já, já se nebudu stresovat kvůli něčemu, co je na Facebooku a mě baví, jak ostatní lidi se stresují a prostě jak to budou strašně vážně, jak se tam kvůli tomu hárají. Přitom to je absolutně nedůležitý, ale byla to zajímavá debata. Jak vnímáš dnešní kulturistiku ty? Ti závodnice, co jsou na vrcholu, ať už v Elite Pro nebo v IBB Pro, jak se ti líbí tady ti kulturisti oproti tomu, co třeba ty ukazuješ na tom stage? V čem jsou lepší oni, v čem si třeba lepší ty? Já to samozřejmě jako hrozně
1: respektuju. Všechny, všechny závodníky, ať už napříč kategorii máte, fyzik, to je fyzik, klasická kulturistika nebo open, prostě ti těžkotonážníky, tak já si myslím, že všichni se zaslouží nějaký svůj respekt k tomu, protože ale postavit se na pódium prostě není úplně taková sranda, když to dneska vypadá, že to dělá kdykdo. Já ty kluky obdivuju, samozřejmě ty těžko to nážníky, prostě jako je Krýžov, jako je Pavel Berán, osladil, čádek to jsou kluci na jejich motnost nebo na jejich se prostě nikdy nedostanou, já jsem si toho vědomý, hrozně to obdivuju a i by mě zajímalo, jaký to je, si to prostě aspoň na den zkusit nosit 130, 140
0: kg prostě na sobě. Napiš Reganovi Gryhamovi. <laughs> tak si to vyzkoušel v Kuwaitu a někdy víc. No, jo, jo, to jsem taky slyšel.
1: Já se na to dívám, jakoby jsem rád nějakým způsobem, že se to furt vyvíjí a myslím si, že i dobrým směrem. Mm-hmm. To nám vlastně ukázala i poslední Olympie, kde je vlastně vyhrál s čímž naprosto souhlasím, naprosto souhlasím s výsledkem Miši Kryžánka jako elite pro vlastně mistra světa. Myslím si, že vlastně v těchto dvou federacích se teď docela ukázalo, kam, jakým směrem by se to mohlo vyvíjet, že ta estetika nějakým způsobem to bude rozhodovat.
0: Mně se líbí, že tady ten jeden výsledek úplně změnil ten pohled lidí, a jsou strašně optimističtí. Já nejsem vůbec optimistický. Já si myslím, že oni to stihnou podělat už třeba na tom Arnoldu. Vůbec nevěřím tomu, že se tam něco změní, protože na to měli, to měli vlastně 20, 20 let. Měli možnost to změnit od, od času Dory na vůbec. Teda, takže, no. ale uvidíme. Necháme se překvapit Arnoldem. Každopádně, co jsem
1: teďka viděl fotky třeba Winklára, nebo vlastně z toho quest posingu, tak nemyslím si, že tam přijde s nějakým zvratem. Nemyslím si, že to bude on, kdo to zamává těma kartama.
0: Ne. Včera, když jsem byl na vážení k UFC, tak jsem psal, vlastně úplně kompletně jsem tam sepsal Arnold Classic preview pro Maslow Fitness. A jestli si vzpomínám dobře, tak mám roli ho na třetím nebo na čtvrtém místě. Taky bych to tak viděl protože vypadá vážně zle a nedovedu si představit, že by stihnul formu. Samozřejmě brutální má obrovský svaly, ani tam není nějaký problém s tím, že, že by měl třeba nějaký půpek, protože ono je to daný tím, že fakt roli tady to stahuje na poslední chvíli. Ale tím, že on nemá tu formu dva týdny před soutěží, tak podle mě nemůže vypadat tak brutálně na té soutěži, protože On potřebuje mít formu hodně, hodně předem, aby ta forma byla pak dobrá na té soutěži. že všichni víme, jaký v minulosti vlastně měl
1: problémy s formou, že jako málo kdy vlastně přišel úplně tak, na, jak by to mělo první, být. Na první soutěžní, kdy až na ty další? Tak jakože uh, to, ty problémy s tou připraveností nebo s tou nějakou vodou nebo s ničím mm-hmm. prostě má. A jak říkáš, no pokud to není teď super, tak na soutěži pochybuju, že bude.
0: Mm-hmm.
1: Uvidíme, jak, jak se zamíchají karty. Já bych zase úplně tak pesimistický, co se týče té vývoje, toho vývoje kulturistiky nebyl. Uvidíme, kam se to bude. Kam to bude směřovat. Já, já doufám, že, že križo bude královat a že to bude tím směrem.
0: To, to, že bude Kryžo královat, o tom nepochybuju. Uh, ani se nemyslím, že jsem pesimistický. Podle mě jenom nejsem optimistický. To je asi jsem nějaký způsob, <laughs> realista, protože. Uh, to, že jsem něco očekával, že jsem očekával, že Cedric někdy udělá bombu, že jsem očekával, že akim Williams bude využívat svůj potenciál na to samé BK, no to už mám za sebou tady to. Tolikrát mě tady ty kluci spálili, že, že už to uvěřit nemůžu. Je pravda, že Cedricovi bych to taky přál přijít
1: na Olympii prostě v té životní nějaké formě, protože on ty tvary na to taky má. On... Hmm. Není o moc jiný, když to tady řeknu, než třeba Sean, jo, hmm. Jako nějaký ty proporce tam jsou. A taky by mohl být králem, hmm. ale
0: musel by přijít opravdu tak, jak to máme. Zrovna Cedric uh, může ho na úplně v pohodě porazit. To že, Vždy, to, že bude mít třeba hodně těžký porážet roliho ve formě, to je něco jiného, ale my jsme vlastně rolihové ve stoprocentní formě nikdy neviděli. No. My jsme viděli brutálního roliho loni v Austrálii, ale to byl roli, který může mít uh, ještě lepší hamstringy a kvadricepsy a uh, víc vysušený záda. Uh, Pamatuju si tu tvoji fotku, jak tam jak tam vlastně smršťuješ ty spodní laty, uh, to je možná tvoje nejlepší fotka, ne, nebo ten most muskulár zepředu. Roli nikdy takovou formu, uh, nikdy ty jeho záda nevypadaly tak jako ty tvoje. Takže roli tam má pořád rezervy a, a vlastně i s těma rezervama je brutální.
1: Samozřejmě to asi úplně nejde porovnávat uh, moje hmotnost nebo udělat formu z mojí hmotností a, a z jeho je to. Je to úplně něco jiného, ale jak říkáš, asi je to jedna mm. z nejlepších fotek, co mám na vlastně na stromeček. To je něco, na, na čem si fakt zakládám, mm. co, co chci, aby tam vždycky bylo. Z jaký soutěže jsou tady ty konkrétní fotky? To je PCA Berlux, vlastně z Holandska. Mm. Tam, tam se mi povedla asi životní forma. To je nejlepší to bylo vlastně letos, nebo letos loni 2018 na, na podzim. Byla to třetí soutěž vlastně v té v sezóně a tam mě ta forma fakt jako vygradovala potom týden nebo 14 dní, teď už si to přesně nepamatuju, později na British Finals, už to nebylo tak úplně ostrý, ale v tom, v tom Holandsku vlastně tam moc jsou ty fotky
0: a tam, tam to vyšlo není. Psali ti nějaká velká jména, Kulturisti, bikiny, fitnessky, fitnessky kvizik, závodníci z Česka nebo ze Slovenska něco? Na tady ty fotky? Oh, nikdo nějak konkrétní
1: mi takhle, takhle úplně napadl. Co víš, no. jakoby tamhle, ta federace a celkově lidi, co mě znají, jsou spíš z Anglii. Mm-hmm. Spíš jakoby v Anglii mám v úvozovkách, když to teď řeknu, jako nějak něco vybudovaného,
0: když to tady úplně ne. Doufám, že to je tím, že tě neznají, že jste ještě nevšimli, protože uh, podle mě... Úplně každýho z tady těch lidí by se měl zaujmout a prostě napsat, ti, že čau Boši, super, že děláš to, co děláš, protože jsi fakt brutální a jsi v tom hodně dobrý. Doufám, že třeba tady ten podcast v tom pomůže. Mě zaujalo, že ty vnímáš tu potřebu toho být nějakým způsobem mediálně známý, protože si uvědomuješ, co to znamená. Znamená to, že ty se můžeš dál dostat jako člověk, jako sportovec, znamená to, že můžeš být zajímavější pro sponzory. Tak, a ty si to uvědomuješ a to se mi na tobě líbí. Uh, jsi, jsi vlastně člověk, který za mnou po nějakým způsobem jednodenní domluvě dojel do Prahy z Parduby, že natočíme podcast, protože z toho strašně vážíš. Rozhodně se to hrozně vážím a je to obrovská příležitost.
1: Tak,
0: uh, za to ti děkuju. Uh, jak to, že ty si to uvědomuješ, protože plno v dnešní době si to neuvědomuje, a, a nebo i když to uvědomují, tak to třeba řeší úplně jinou cestou a tím, že jedou přes sociální sítě a snaží se zvyšovat followers vlastně těma lidma, který vůbec nic neznamenají a ani je vlastně nezajímá ten sport, ale třeba jenom nějaká kontroverze nebo uh, jenom to, že ty seš nějakým způsobem populární na sociálních sítích a oni ti dají like kvůli tomu, že ty už tam máš těch 52,5 tisíce followers.
1: Je to určitě o tom, čím se rozhodneš ty, ty fanoušky zaujmout. Já úplně nechci budit nějakou kontroverzi, dělat nějaký ze sebe šeška nebo, nebo něco, jen abych, hele, tady prostě jsem a měl nějaký, nějaký follows mluvil prostě a snažil se cílit na nějakou prostě skupinu. skupinu. Já chci působit nebo zajmout těma výsledkama. Chci zajmout lidi tím, jak to dělám, že to dělám třeba trošičku jinak, co se týče stravy. Co se týče toho třeba i tréninku, že prostě dělám to trošičku jinak, že snažím se ukázat lidem, že jde mít formu celý rok, že to není vyložené, o tom se nezdravě nějakým způsobem zprasit a, a být, jak, jak to předvádějí ty dnešní youtubeři, jak se zmínil, prostě to je, ví, že má teklou hlavu a, a chvilku prostě... Pro ně je příprava jenom dieta, mm-hmm. pro mě je příprava celý rok. Mm-hmm. A tímhle s tím směrem bych chtěl ty lidi zaujmout, být prostě kvalitní a prezentovat se opravdu jako profesionál. A ne, ne třeba, jak zmínil, ty bikiny, kurvičky
0: a tak Može být fitness <laughs> Luboši, já mám i tak jeden superový nápad, který mi určitě přinese 100 000 viewů na YouTube. Já vím, že Filip Krznár si jenom kvůli tomu, aby proti tobě nemusel nastoupit na soutěži, skurvil obě kolena, je to tak? Je to tak, no, já jsem mu vlastně psal, hele Filipe, du si pro tebe,
1: protože oba jsme profesionálové v federaci VFF, tak se radši dotrhal,
0: než aby se mnou stál na pódium. Je, je to obrovská škoda, co, že si nemohl porazit tady toho hvězdnýho kulturistu? Uh, no, hvězdnýho.
1: Je to škoda, určitě by mě to nějakým způsobem pomohlo být známější, Bohužel
0: se tak nestalo. Uh-huh. Uh, tady to samozřejmě nemyslíme vážně, nebo možná trochu, jo. <laughs> ale ta historka je taková, že Grznár jednou závodil na soutěži, kde byl i Kalum von Moger. Uh,
1: je to tak, vlastně byl to v Austrálii, tuším,
0: 2015, uh-huh. a byl tam vlastně i se Slavem Brnářem. Uh-huh. Uh, ale uh, jak se to váže na tebe? Jak se váže ten Kalum Moger na tebe a třeba nějaký soupeři toho Kaluma? No, v podstatě je to tam takový jako trošičku propletený.
1: Vlastně Filip Grznár porazil Kalunfu Mogera. Mm. To, to víme vlastně i, i tenkrát. Vlastně Slavoj, který to vyhrál, Filip byl druhý. A Kalum třetí. Já vlastně jsem v roce 2015 na VFF Universe závodil s Robertem Borgoňou, což je vlastně Australán, který tam vyhrál profesionální kartu. A o rok později porazil právě Kalunfu Mogera. Mm mezi profíky, takže se stal číslem jedna mm-hmm. ve federaci VFF. A já o rok od, potom jsem mu to vlastně vrátil a porazil jsem ho. Mm-hmm. Takže jako nepřímo jsem porazil Callum v Půlvozovka.
0: No a vlastně Kalum potom pokračoval, takže on závodil v NPC a byla tam nějakým způsobem taková dohoda, že uh, Kalum, ty jsi z Austrálie, v Austrálii ještě klasik vizík není, pojď závodit k nám do Ameriky, ty soutěže tady budou velký, nemůžeš závodit na našich národních soutěžích, kde se normálně udělalo profikarty, ale řekněme, že vyhraješ tady těch pět soutěží, regionálních soutěží, dostaneš tam absolutku a když to uděláš prostě tolikrát, tak my ti dáme tu profikartu. A on takhle vlastně pořád vyhrával. Jeho budoucí kariéra je otazníkem, protože on si udělal, co si udělal, myslím, že si utrhl do Češku. si tady... kvadriceps vlastně hmm. při hmm. a biceps. Tak, takže kalum je teďka maličkej, Přítelkyně říká, že vypadá fantasticky, vypadá mnohem líp, než když má nějakých těch 120 kg svalů, ale kalum se určitě asi bude chtít vrátit. Určitě, možná by taky mohl
1: zamíchat nějakýma těma kartama, protože postavu na to má. Mhm. V tom klasik fyzik. uvidíme.
0: Měl slabinu nohy, bude otázka, jak to teďka bude s tím, jak on bude moc vyšší, protože utažený biceps stoje je průšvih, utažený kvadriceps je ještě větší průse pro někoho, kdo má takový věk a takovou vejšku jako kalum. Takže ale uvidíme. Zahrál se ve filmu, zahrál si v tom filmu Bigger, který je o bratří Vajdrových a vlastně objevuje se tam kalum jako Arnold a pak Sergio Oliva jako jeho otec, Sergio je. Oliva starší, řekněme. Um, jak ty sleduješ tu dnešní kulturistiku? Co co tebe zajímá, co tebe zajímá jako závodníka úplně jiné federace než je IBB Proliga nebo IBB International? Já v podstatě jakoby těch zahraničních
1: kulturistů až tak nějak moc nesleduju. Já spíš co se snažím se inspirovat nějakýma tréninkama, nějakýma různýma metodama, různý cviky. Vždycky člověk, člověk neví všechno, musí se prostě nějakým způsobem inspirovat a snažím se jakoby, hledat inspiraci od těch nejlepších, takže v podstatě koho sleduju, tak je Kai Green, i když ten moc se se týče svého tréninku toho nezveřejňuje, mm-hmm. to je dneska to je spíš už takový marketing nebo on tam hodně propaguje ty svoje e-booky. Uh, Ponte Flex Luis, mm-hmm. A mm-hmm. Phil Heath samozřejmě. A Timberjo. No, jich není.
0: Odkud čerpáš ty reálné informace? Odkud Od jakých lidí, z jakých serverů čerpáš informace, které tobě pomůžou být lepším závodníkem nebo trenérem? Spíš
1: bych to řekl, že pozorováním sebe sama. Samozřejmě něco si člověk vygooglí, napadne ho nějaká otázka, co třeba... By mu mohlo pomoct nebo jak na, na různé věci, tak to jako by Ale že bych měl vyloženě úplně nějaký servery, kam bych pravidelně chodil a čerpal tam nějaký ty informace, to ne, Spíš se snažím reagovat na to, co dělá tomu tělo a snažím se mu prostě během celého toho roku dávat jako by tu nejlepší péči, co se týče jídla a nějakého systematického tréninku. Samozřejmě, je to takový pokus omyl. Jo. Jak jsme se bavili o tom třeba, kdybych měl nějakého trenéra, ušetřil mi pár let třeba. Jo. Ale jak říkám, já už nepotřebuji nějak výrazně růst. Mm. Nepotřebuji být větší do té své kategorie, nějak jenom spíš zlepšit ty slabiny. Mm. Takže se zaměřuju teď třeba na hloubku za samozřejmě na lítka. Teď já <laughs> aktuálně mám ve výrobě stroj na lítka v sedě, takže si budu doma u televize pěkně pumpovat, mm. abych je zlepšil. Super a ještě nohy by chtěly trošičku být jako masitější mm-hmm. a samozřejmě zachovat tam nějakou tu, tu furt tu stejnou definici. Mm-hmm. Takže jako spíš, spíš se snažím poslouchat to svoje tělo, reagovat na to, na to, co dělá a než, než někde čerpat něco, co třeba
0: ani nemusí být. pravda. Mm-hmm. Uh, jaký kulturista podle tebe teďka točí nejlepší videa a proto dělal si obaví nejvíc sledovat? Tak určitě nej, nejvtipnější je, je blessing, to je jasný,
1: <laughs> ale flex, flex to se mi líbí, mm-hmm. ten opravdu ty, ty svoje tréninkový
0: velidá teď měl právě i s tím blessingem. Blessing a vodybu, Ta... a ten vlastně teďka stejně jako flex je pod Neilem Helem a myslím, že spolu oba teďka žijou i na Floridě. Trénou spolu, tak. tak to mě baví, tam, tam člověk může najít nějakou tu inspiraci. Mm-hmm. Sleduješ tady ty stejně starý kulturisty jako ty, jo, který vlastně jsou na vzestupu a ty díky tomu, že se o tu zajímáš, tak třeba sleduješ jejich kariéru? Uh, tak
1: to by tady furt padaly, ve směs stejný jména furt, furt dokola, jako jakoby z těch českých, tak uh, sleduju Milana, uh-huh. Lukáše, Pavla Berana, uh, Kryžá. Uh-huh. To, jsou, to jsou lidi, který mě fakt zajímají, ta vlastně naše ta česká špička, nebo i, i Honza Toušek. Uh-huh. Prostě skvělý jako klasík, je, ten se mi hrozně líbí. V Americe udělal obrovský boom a takhle zpatrá, nebo však daleko nikdo nenapadá. Spíš jako
0: ty. Kdo je podle tebe nejlepší český kulturista současnosti? Určitě Lukáš. Určitě Lukáš. Jak vidíš třeba šance Vojty Trnky, který ho čeká letos... Uh, doufejme poslední amaterská sezona ale ono, ono není tak lehý vybojovat tu profi kartu, jak si lidi mysli. Uh, jak vidíš šance Vojty do budoucna? My jsme si chorou okolností s Vojtou
1: psali uh, hrozně mu to přeju protože to jak vypadá je neskutečný, je to hrozně v pohodě kluk a uh, věřím, že na to má no, opravdu jsem přesvědčený o tom, že se s tou kartou vrátí a jak říká on, když ne teď, tak jindy a uh-huh. uh, myslím si, že Rozhodně si to zaslouží a, a doufám v to, že, že se mu to podaří, protože vypadá fakt naprosto fantastický. Mm-hmm. To je pravda, toho taky sleduju. To. Já sleduju jakoby i víc lidí, který úplně mě třeba teďka zrovna nenapadnou. Ještě mě napadá třeba Matěj Rišavej, který je vlastně taky z Pardubic původem, který si to taky rozhodně zaslouží, to, tu, tu kartu a věřím, že taky to letos dopadne.
0: Ha, pomalu jsme tady přišli skoro do Bleskovek, takže já těma Bleskovkama budu pokračovat a zajímalo by mě, kdo je pro tebe největší ikona český kulturistický stran, ať už teď, nebo, nebo třeba v historii.
1: Ikona. První, napadly mě dvě jména. Bavlo hmm.
0: je a Tomáš Budeš. Napadly mě tady ty dvě jména, že napadnou tebe. Takže... <laughs> Super. A pro zajímavost na Slovensku?
1: Uh, určitě hrvat. Uh, A tak,
0: taková si asi největší pro mě. Mm. Jaký jeden kulturista Česka nebo na Slovensku uh, by podle tebe měl být aktivní, jako jsou ty naše hvězdy teďka? Uh, od koho by si třeba slyšel rád o něco víc, než dáváme? Uh, já si myslím, že od Pavla
1: Berna. Ten mě docela zajímal. Moc toho nezveřejňuje o sobě. Je takový, mm. jakoby, v trošku v ústraní. Ten jeho progres, co předvedl, je brutální. Uh, líbí se mi třeba jeho trénink zad. Tam jsem se taky trošku inspiroval, protože on to jezdí opravdu striktní technikou. Snaží se opravdu cílit na ty záda. Tak
0: určitě jakoby, nějaký víc informací od něj by bylo určitě fajn. Další otázka: kdo je lepší kulturista? Križánek nebo kašpar. Križánek. S kašparem se vidíš často někde tam od tebe.
1: Párkrát jsme se viděli uh-huh. občas trenuje v hradci, ale jako, nebo lepší. Mně se víc líbí. Uh-huh. Jo, jakoby je, to, furt je to subjektní nějaký nějaký spor nějaký hodnocení.
0: Uh-huh. Křiž se mně víc líbí. Uh-huh. Pokud by tvoje přítelkyně nechodila s tebou, jakýho jednoho kulturistu bys jí doporučil? Teď napad napal Vojta trnká, tak je v pohodě. <laughs> to je proto. Že... Zdravíme Vojtu, Vojta bude určitě poslouchat. Jakou rasu ve vovku jsi měl nejradši? Taurem. ty jsou dobrý, ty jsou Mario, samozřejmě. Ale líbila se mi vlastně ta oblast, ve který oni začínali. A měli dobrý takovýto domovský město, to bylo myslím na takový hoře. A jo, jo, jo. to kopci. Ty jo, teď už jsi Thunderbluff, myslím že to jmenou. A to, to já jo, jo. <laughs> Zajímavý. Měl jsi ještě nějakou další hru, kterou si takhle hrával? Uh, Větkong jsem hrál jednu dobu celkem dost aktivně. Mm-hmm. A ještě Ultimou Online, to bylo taky něco na ten způsob toho ovka. Jsou hry, které hrávalo strašně moc lidí já jsem je nikde nehrál. Takže ani nevím, jak vypadaly větkongu. Podle mě nějaká střílečka Přesně větko. tak, Je to, je to v podstatě z pohledu očí, přímo, mm-hmm. že vidíš jenom brán. Kdo podle tebe vyhraje Olympii v roce 2019? Kyle Green. Wow. <laughs> wow, to je, to je super odpověď. Doufám, že to tak bude. Já taky, já taky. Prv, strašně bych si to přál.
1: Jeho forma nebo to, jak on se prezentuje i na těch sítích pro mě osobně vzbuzuje spoustu otazníků, protože je neuvěřitelný, jak on vypadá. X let prostě od té doby, co nezávodil, je, furt, je schopný za tři týdny prostě stát mm. na podu a vyhrát. Mm. To jako je můj názor a já si říkám, že to nebude jen tak a
0: že to jednou přijde a strašně bych si to přál. Kdyby Kai vyhrál letošní Olympii, tak to znamená hned několik věcí. Hlavně to znamená to, že kaj se vrátí, což by byla obrovská bomba. Jsou tady takové spekulace, uvidíme. Já doufám, já doufám. I
1: když by se možná ten směr
0: tej kulturistiky
1: posunul zase maličko jinam, než hmm. protože přece jenom ne,
0: není to úplně show nebo Cedric, když to tady řeknu, ale zase to káje. Kdo tě naučil vůbec nejvíc? Uh, jaký, jaký člověk, uh, od koho si vzal vůbec nejvíce nějakých vědomostí, nebo třeba z přístupu něco? Ty
1: brdě, já opravdu hodně, hodně jsem se naučil z toho fóra. Mm-hmm. Uh, strašně moc mi dala trenérská škola Petra Stacha a ta knížka Lukáše Rubíka. To jsou mm-hmm. takový, bych řekl, takový package, takový balíček prostě toho základu, z kterýho já jsem čerpál, rodný fóru, knížka Lukáše a ten trenérský kurs a potom už si to člověk tak jako ladí na sebe, pozoruje, co mu dělá, nedělá dobře. To, to jsou takové ty základní věci vlastně v podstatě v té mojí cestě, z kterých já jsem čerpal.
0: Já jsem na tom pár době okay. Ale vůbec to nesleduval, ale asi to nebude nic moc. <laughs> já, já, já to taky vůbec nesleduju a občas chodím na sport CZ ta. A co si pamatuju, tak je to průseň. No, vždycky vidím pár doběcích, jak prohrávají, takže fuh, snad se stoupí. No, jestli jo, tak to bude asi hodně zajímavý. Ne? To se asi přesně budu hrát <laughs>
1: Máš nějaký sport, který sleduješ kromě kulturistiky nejvíc? Čuviče. čuviče. já si ani nemám úplně čas na to něco extra sledovat, takže ne. ne. Tvoje oblíbený film? To bude něco s velkým
0: smyslem, určitě. Asi Hankok jo, jo, Hankok nebo já, robot, To jsem Hancock je můj oblíbený. To je... Já jsem strašně dlouho sníl o tom, že udělají nějakou superhero komedii. To se povedlo. Povedlo se jim to staré, tím. Pak, je Dead... pak byl Deadpool, ale Hancock byl lepší. A byl to Černoch. Já mám Černochy radši, než bylo A on vypadá dobře, má takovou dobrou postavu. Oblíbený seriál? Big theory. Jednoznačně. Teori. Už jste sledoval Yang Sheldon? Ne. Jan Sheldon sledujeme teďka s přítelkyní a je to vlastně o Madim Sheldonovi. Když mu bylo... Kolik mu tam může být? Osm, deset let? Je to, tak, je, je to úžasný. Ne, to už byla věc, co ne? <laughs> no, nebudu ti spoilovat, ale, ale nějaký, na nějaký přednášky už tam chodí. Jo, jo. Tak tak to je, 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 to, je to určitě vtipnější, než je normální Big Bang Theory a podle mě to je i lepší. Tak to mě určitě pošlo odkaz. Určitě pošlu. Stahujeme z anebo nebo vůbec nestahujeme. Ha... Huh. Co je tvoje věsněná dovolená? Kam bys se rád podíval? A na jak dlouho třeba?
1: Asi, asi nějaká Florida nebo ně, někam, někam za moře mm. nějaký all inclusive, a na pohodičku a spíš takový lehárko.
0: Tvůj věsněnej gym? Kde bys se chtěl zatrénovat? Asi Oxygen. Ha, jsem čekal, že u se řekneš. Oxygen Prej nemá atmosféru žádnou. Je to, je to už tak velký, že, že se tam všechno ztratí. Je to takový známý a napadlo mě jako první tohle. Mm-hmm. Proti komu by s jednou chtěl postavit na stáži? No, možná třeba ten kalum. Može být, může být. A dáme fakt Mary Kill? <laughs> to, to tohle jsem se bál, že přijde. Protože
1: <laughs> já jsem na to upozorňoval přítelkyní. <laughs> mm-hmm. Že to tam může být. Jak dlouho jste spolu?
0: Půl roku. <laughs> Půl roku je jakože moc krátký. On, ona, ona to vezme. Já jsem ne? hlavně
1: zvědavý, jaký bys by mě stavlena, protože
0: já, já třeba nikoho moc neznám. Jako tak no, toho, se, toho se bojím. Uh, řekni mi, jak ty sleduješ bikini fitness, nebo jak třeba sleduješ holky na Instagramu. Sleduješ vůbec nějaký? Ale jako fakt normálně. Jako holky mě moc, moc nezajím. Hám to nějaký podcast posloucháš? Jo. Tak už si už slyšel nějaký? <laughs> Nože, tak pojmen na to. První jméno Vladimíra Krásova. Víš, jak vypadá? Vím, vím, to je no. Tak ta umře, no. uh, <laughs> da, další, další Nikola Vajterová. Je. A třetí Karina Antovská. No, tak ta je Jasnej. Uh, to... Tak kdo? Vladimíra. Uh-huh. Uh, asi fakt Antovská, Amerie no. uh-huh. A Mary Nikola? Asi jo. A uh, tak čeká že, že je prohodí, že <laughs>
1: uh, tak, uh... Jako Já je fakt jako moc neznám povahově nebo takhle v nějaké extrémě, takže. Už jsi slyšel podcast s Karinou? Uh, ne. S, jo, jo, s, jo, s jo. ale na s Nikolu. Aha, tak poslešni si
0: Nikolu a myslím, že bys to pak prohodil. Dobře. <laughs> I když, ono to je celkem jedno, by bylo super. a neposlouchej. <laughs> ah, může být. Cvičíš v teplákách nebo v kraťasech. Oboje, oboje.
1: Já vlastně, když... Uh, Trénu nohy, tak mám legíny a kraťasy, což možná
0: teďka se někomu bude příčit, ale mě to tak vyhovuje. A když se čím vršej, tak mám doplánky. Víš, jaký je rozdíl mezi dubem a bukem? Povídej. Nebudu povídat, když nevíš. <laughs> a jak dlouho to trvá, než opadá listí z dubu? Ty brdil ty, já vůbec jsem překvapený z těch otázek. Já mě... taky Já Netuším. Myslím, že z dubu listí neopadává. Ale nevím, nevím. Jaký oblíbený jehličnat máš na Vánoce doma? Máme smrček. Máte smrček. Smrk opadavý? Jo. <laughs> smrk opadavý. Jak dlouho u vás vydrží ten smrk? U nás byl oni až do Velikonoc. tam?
1: Já myslím, že teďka 14 dní po Vánocích šel pryč. A to úplně, dělá to doma bordel, úplně to doma
0: nemusím. Mm. Mám to rád. spíš jako nějaký trošku bořáník je řád. Už před sebou prdíte s přítelkyni? Ne, 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 já si myslím, že Hanča neprdí. Mě, jestli prdí, tak prdí borovky nebo květinky. Přesně tak. Může být. Dobře, děkuji ti za to, že jsi za mnou hlavně přijel z pár z do Prahy, že jsme to mohli vymyslet tak rychle, když jsem ti neposlal žádný otázky, žádný témata. Já jsem to bral tak, že si prostě na pohodu pokecáme, že v podstatě se známe, jakoby.
1: A že to bude fajn. Super. Já, jsem, já sám jsem hrozně vděčný za to, že jsi udělal ten čas, že jsem mohl přijet, pro mě je to samozřejmě příležitost a jsem na to hrozně vděčný.
0: Taky jsem rád, že jsem tě mohl takhle poznat, že jsi mým hostem, protože já jsem tě měl napsanýho ve svém seznamu hostu, který chci udělat, ale tím, že se neznáme, tak jsem třeba chtěl počkat. Měl jsem tam plno lidí, kteří tím, že jsou z Bratislavy, nebo třeba z Brna, nebo třeba z Prahy, by se tam asi hodili víc, ale tím, že ty si přijel z pár doby, tak to je úplně bomba pro mě. No a budu se strašně moc těšit na ty tvoje fotky z té letošní sezóny, protože budou bombastický a vím, že když ty budeš mít brutální formu, tak i ty výsledky budou nejlepší, jaký můžou být. Musím no, děkuji, já doufám, že to třeba zase posunu někam dál. A... Uděláš a... ten progres, který tam kryžánek
1: nevidí? <laughs> Jasně, nenabírám tolik svalů, ale o to kvalitnější jsou.
0: Tak je super, že jsou i takový kulturisti, obrů máme hodně. Být takovým klasickým kulturistou, jako být obrovským obrem, je podle mě stejně těžký, takže to, že si máme z čeho vybírat, je super. Já děkuji. Može být, to mě bavilo. Ještě jednou velký dík Klubošovi Chládkovi za to, že ze mnou do Prahy přijel z Pardubic. Velký dík patří taky vám za to, že jste se doposlouchali až sem, na konec této epizody. Pevně věřím, že jste se o Lubošovi, ale třeba i o klasické kulturistice nebo PCA dozvěděli něco nového a tady ty směry vás taky trošku budou zajímat. Myslím si, že Luboš i ta PCA za to rozhodně stojí. Já se PCA chci mnohem víc věnovat v roce 2019, protože mě opravdu zajímá federace, která to dělá konečně správně. Konečně někdo vychytal ty chyby, které dělají v IBB, v IBU prolize v NABě, a v dalších federacích a poučili se a dělají to opravdu tak, jak by se to dělat mělo. Ještě jednou děkuju za podporu Honza Collier Podcast mým dvěma partnerům. Těmi je Fitness House a Foodu Bratislava. Budu moc rád, když u Foodu budete jíst a ve Fitness Houseu nakupovat. Využijte můj slovový kód PODCAST a dostanete 10% slevu na to nejkvalitnější oblečení ve světě fitness a kulturistiky. Zároveň platí to, co jsem zmiňoval v úvodu. Pokud tady tu epizodu nazdílíte u sebe na sociálních sítích, to znamená na Facebooku nebo na Instagramu, nejlíp přes Spotify dáte sdílet a hodíte to na Instagram stories, aby si tuhle epizodu mohl pustit každý, kdo vás sleduje a já doufám, že ho bude zajímat i kulturistika nebo fitness, tak dostanete šadel v příští epizodě. Dostanete zmínku, zmíním vás jménem a objevíte se tak i vy u mě v Honza Kavlír Podcast. Strašně moc vám děkuju za to, že posloucháte a příště se můžete těšit na 28. epizodu Honza Kavlír Podcast s Borisem Bardošem. Kdo je Boris Bardoš? Boris Bardoš je člověk, co opravdu miluje kulturistiku, je to velký srdcař a zároveň je to můj nadřízený. Je to šéf-redaktor v Muscle Fitness a... Já jsem se strašně moc bál, jak se mi podaří, nebo on spíš nepodaří rozpovídat Boris a překvapení nás obou se Boris rozpovídal jako nikdy. Byl z toho fantastický pokec, na který se já vlastně moc těším, až budu editovat tady tu epizodu, protože Boris tam říkal věci, o kterých já jsem nikdy nevěděl a naučil jsem se toho strašně moc a dokonce se těším, až se projdu po Bratislavě a navštívím ty poslovny, ve kterých on trénoval, ale to až příště. A do příště...